0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nels de Rato y hoy tenemos que empezar hablando de magia. Es que Hogwarts Legacy se mostrará en un State of Play el jueves 17 de marzo a las 10, hora española, 10 de la noche. Qué alegría, qué alboroto, otro perrito vuelve Hogwarts a los videojuegos. Esperemos, por Dios, que salga bien esto. Han comentado que la duración del evento será de 20 minutos y según adelantan en Avalanche Software los que desarrollan este juego, 14 minutos de estos serán de imágenes de de Legacy capturadas en PlayStation 5. Yo no os voy a mentir, estoy especialmente interesado por este título y como os he confesado en varias ocasiones, creo, cada vez que he hablado del juego, lo que se ha mostrado hasta ahora solo me confirmaba la sensación de que aún no tenían ni idea de cómo iba a ser el juego, de cuál iba a ser su juego. En dos días deberíamos salir de duda, porque hasta ahora todos los trailers que se han mostrado han sido como una especie de amalgama de géneros diferentes de videojuegos, vídeos muy pintones y que entraban por los ojos, pero que no parecían para nada definir cómo se iba a jugar a esto. Pero bueno, entiendo eso, que el jueves son muchos minutos de gameplay, lo que vamos a ver, y deberíamos tener una idea muchísimo más definida de este esperadísimo juego que como salga medio bien, va a vender como churros. En definitiva. Muchas ganas de ver qué tal sale este título, muchas ganas de ver ese mundo abierto, inspirado en el universo de Harry Potter. Y bueno, todo el mundo atentos a ese jueves 17 de marzo a las 10 de la noche. Y ahora nos vamos a hablar del pana, del buenazo de Masahiro Sakurai, el creador de Kirby y Super Smash Bros, que ha sido premiado con el galardón al creador más valioso de los premios Famitsu Dengeki. Y no es para menos. Este talentoso, creativo, ideó Kirby a los 19 años. O sea, es que el tío... A ver, el tío tiene 51 años, pero parece que tiene 32. Pero bueno, que lo veas así con un aspecto muy joven, y es que el tío lleva en la industria desde muy pequeño. Y además haciendo cosas importantes. Además de lo de Kirby, el trabajo que ha hecho especialmente con este último Super Smash Bros. Ultimate, con el que el tío se ha vaciado y lo ha dado absolutamente todo, ha volcado alma y corazón en esta franquicia para hacer un juego prácticamente perfecto y súper completo que ha cerrado las incorporaciones de una forma muy bonita. De verdad, me parece un juego fantástico, un juego de celebración de los videojuegos muy bien hecho y conseguido. Yo creo que solamente con este Smash Bros. Ultimate ya le debería dar para retirarse a disfrutar con familia y amigos lo que le resta de vida. Pero bueno, por comentar también quién se ha llevado el título a mejor juego del año en estos premios de Famitsu que bueno, no lo he dicho al principio, creo, pero premiaban lo mejor de 2021, el mejor juego del año ha sido Monster Hunter Rise. Por contextualizar un poquillo más sobre estos premios, están dirigidos a la industria japonesa. Y bueno, por poner incluso en más valor ese premio a Sakurai, decir que competía, por ejemplo, con Capcom en sí, con Ryugaga Gotoku Studio o con Yoshida, el productor de Final Fantasy XIV. En definitiva, que me alegro cuando le van las cosas bien a quien se lo merece. David Polfeld, quien fuera director de Ubisoft Massive, equipo responsable de The Division o del futuro Avatar Frontiers of Pandora, abandona finalmente la compañía. Y decía esto en pasado, eso de quien fuera director, no porque acabe de dejar la compañía, sino porque ya en junio de 2021 renunció a su cargo temporalmente, según decía, en un retiro sabático que iba a durar seis meses, pero que al final se ha acabado alargando y alargando hasta el anuncio de su marcha definitiva. No se conocen muchos detalles sobre sus motivaciones, pero en declaraciones a HitPoints, parece que el directivo habría decidido echarse a un lado ante el enorme crecimiento en trabajadores del estudio, que ahora cuenta con 750, definiéndose él mismo como un gestor mejor preparado para grupos de menor tamaño, o al menos hasta un cierto tamaño. Él mismo decía, y textualmente, no creo que sea el adecuado para lo que se ha convertido el estudio. Y estoy en paz con ello. Bueno, pues le deseamos mucha suerte de aquí en sus próximos proyectos. Y más tejemanejes de la industria. Warren Spector, quien fuera asesor creativo de System Shock 3, confirma a beat que su estudio no trabajaba en el título desde 2019. Este juego, anunciado originalmente en 2015, ha tenido un desarrollo de lo más accidentado complicándose especialmente en 2018 con las dificultades financieras de su editora Star bris En esos momentos, cuando se vieron envueltos en esa problemática, Spector anunció que continuaría en el proyecto. Pero de 2018 hasta 2020 ha habido prácticamente 2-3 años de silencio hasta que ya la desarrolladora anunció que Tencent, el gigantesco conglomerado chino que está comprando toda la industria, ya lo conocéis, se haría cargo de la franquicia System Shock de ahora en adelante. Así que no sé muy bien qué decir sobre ese futuro de System Shock. No está claro. Entiendo que a Tencel le debería interesar que saliese este juego, una franquicia ya aprobada y conocida que probablemente tenga muchos fans listos para agradecer la salida de este tercer System Shock con la cartera. Y bueno, por parte de Warren Spector, decir que hace un par de semanas anunció el desarrollo de una nueva IP de la que ya mostró el primer arte conceptual. Así que nada, esperemos que vaya bien tanto la franquicia System Shock como el estudio de Warren Spector, que honestamente, lo poquito que ha enseñado ese arte conceptual a mí me atrae mucho. Y me gustaría comentar, para acabar, aunque no lo he metido como noticia porque no me parece una noticia como tal, pero bueno, seguramente si alguno lee la prensa, además de lo que yo diga por aquí o o la newsletter que os paso, Habréis leído en algún medio, porque no en todos, noticias sobre que trabajadores de From Software se quejan y hay un descontento por las condiciones laborales y cosas así. Claro, no quiero que penséis que yo no he hablado de esto porque me guste mucho la compañía, ni nada que se le parezca. Ya sabéis que en este podcast, joder, no paro de hablar de cosas que no son cómodas de comentar en esta industria. Ya me gustaría a mí que todo fueran noticias felices de videojuegos de fontaneros, de orcos y de magos, pero pasan cosas tristes. Lo que pasa es que creo que aquí se está haciendo noticia de prácticamente la nada. Esta noticia surge a raíz de los comentarios en un portal donde se ponen reseñas sobre empresas, bueno, pues al estilo Glassdoor, que no sé si la conocéis, pero básicamente es eso. Tú buscas trabajo y dices, bueno, a ver qué dicen en esta empresa a la que voy a aplicar. Vale, pues hablan muy mal de ella, muy bien, buen salario, mal salario, ok. El problema es que se está haciendo noticia de una entrada en un portal con un total de 13 reseñas, algunas de ellas con 10 años de antigüedad. O sea, no sé si me estoy explicando, ¿no? pero no le veo sentido. Sinceramente, le veo el sentido de que ahora mismo Elden Ring es un juego que si pones esas palabras en una noticia automáticamente vas a tener muchas visitas y por eso desde ese punto de vista lo entiendo que se haga esa noticia para, para hacer clickbait Pero, joder, en una industria en la que tenemos tantos problemas, en la que hay que tomarse tan en serio este tipo de cosas, no entiendo de verdad que se haya hecho noticia de esto. O sea, es que os metéis en el portal, os metéis en la fuente y hay 13 reseñas, alguna de ellas de 2012. Mm, Yo qué sé. En cualquier caso, eso quería por lo menos comentarlo para que no penséis que simplemente estoy pasando de esa noticia porque la he leído, he seguido buscando información y me he encontrado con este perpento. Pero bueno eso es todo por hoy espero que os hayan resultado entretenidas en las noticias ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba de en twitter agradeceros como siempre que estéis ahí al otro lado escuchándome de verdad muchísimas gracias parece que lo digo siempre de carrerilla porque repito muchas palabras pero joder os lo agradezco muchísimo y en especial a los que se toman el tiempo de dejarme esa reseña positiva o de compartir el podcast que me ayuda un montonazo y nada más por hoy. Nos vemos mañana como siempre. Hasta luego.